0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA, en ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrantcolumniste Shaila Sitalzing en VPRO-presentator Chris Keijne. Dag Shaila, goedemiddag. Hallo, dag Chris. Ja, het is maandag uh, 23 januari. En we hadden, toen, toen we dit tuntje in elkaar sleutelden, hadden we eigenlijk niet kunnen bedenken dat we daar meteen al twee... ...sleutelbegrippen lijkt het een beetje van deze campagne te maken hadden... ...namelijk het het pleur op en het normaal. Ja, ja. ja, deze dag begon begon met een grote advertentie vanochtend in alle ochtendkranten... ...aan alle Nederlanders, een oproep tot fatsoenlijk gedrag in het algemeen... ...van van de premier van alle Nederlanders, maar toch vooral ook van de leider van de VVD... ja, als je, hem, als je hem goed leest, een oproep aan mensen die onze normen en waarden niet accepteren, die niet doen wat wij, ik hoop dat je de aanhalingstekens hoort, uh, hier normaal vinden, met zelfs het advies om als je het hier niet prettig vindt of het met dat normaal fundamenteel oneens bent, om dan uh, op te krassen. Um, hoe heb jij het gelezen?
1: Ja, nou ja, als inderdaad een soort pleurop, maar dan een iets nettere bewoordingen. Het is een, een, een verhaal. Dat je, dit, dit is denk ik de inzet van de campagne van de VVD. Ja. Wat voor Nederland willen wij inwonen? En de VVD die heeft het al helemaal bepaald. Het zat ook al heel erg in hun verkiezingsprogramma. Uh, een gewoon normaal. Nou, ja, ik hoop dat je weer de aanhalingstekens ja. die ook hoort. Maar zij definiëren gewoon normaal. Um, dan, uh, dus, ja, ze definiëren het eigenlijk niet, maar uh, in elk geval als uh, mensen die zich uh, sociaal gedragen, uh, mensen die um, uit het buitenland hier komen en zich vervolgens niet willen aanpassen, dat is allemaal niet gewoon normaal. Hmm. En hij maakt heel, uh, een hele uh, slimme draai in dat stuk. Want hij begint uh, door te zeggen, nou ja, uh, uh, we, we, we willen niet dat mensen zich gaan sociaal gedragen. Dan nou heeft hij het over mensen in het verkeer en het openbaar vervoer ja. en op straat. En mensen die afval op straat dumpen. Ja. En dan maakt hij in de volgende zin maakt hij meteen uh, de draai. Zegt hij, ja, het is toch wel een groeiend uh, gevoel van ongemak wanneer mensen... Uh, hierheen komen om onze vrijheid. en dan vervolgens onze vrijheden in gevaar brengen. door zich niet normaal te gedragen. Precies. Dus hij koppelt dat meteen ook aan hè, vreemde invloeden. die yeah. onze eigenheid, weer tussen aanhalingstekens, zouden um, uh, bedreigen. Nou, het is heel erg de PVV-agenda. En dat doet hij. Um, nou ja, het, is allemaal vrij on- het lijkt allemaal vrij onderdacht. Als je het zo leest, denk je: oh mijn god, uh, heeft hij hier wel over nagedacht? Ik hoorde toevallig net Hobe Zelstra, Die uh, moest een toelichting hierop geven. Op ja. Radio 1 bij Stand.nl. Bij ja. Sven Kokkelman. En die moest dan uitleggen. Wat is dat dan normaal? Nou ja goed. Daar kwam hij ook niet helemaal uit. Hè? Dat definiëren ze ook niet heel precies. Ja dat weet iedereen wel. Zegt hij dan. Ja. Maar wat ik ook heel. Um, um, ja. Uh, opmerkelijk vond, was het Halbe zelfs aan het eind van het gesprek ook nog eens hè, ja, en bovendien mensen met een uitkering die dan vervolgens uh, daar niet hun best voor willen doen, dat is ook niet normaal. Dus nee. er werden nog even een heleboel andere groepen bijgehaald die allemaal niet normaal zijn.
0: En moeten die ook weg dan en, nou, van Halbe? Of?
1: Nou ja, dat was dan de vraag. Nou ja, dat was natuurlijk een beetje ingewikkeld, want waar moeten die dan naartoe? Ja. Maar mensen die van, van buiten, want de vraag was ook van ja, verkeershufters, Moeten die dan ook weg? Dat is ja. een van de vragen. En dan zegt hij: nee, dan moeten we op gaan handhaven. Want daar zijn regels voor, dus dat moeten we gewoon handhaven. Met andere woorden, die moet je straffen. Maar mensen die. ...enigerlei wijzen uitzetbaar zijn... ...omdat er een land van herkomst valt aan te wijzen... ...ja, die moeten dan toch maar wel weg. Dus het is is een hele... ...ja, het is heel erg PVV-light... ...wat natuurlijk heel erg past in de strategie van de VVD... ...om het alternatief voor de PVV ook te Ja, precies,
0: want want, dat dat vond ik eigenlijk ook wel... ...nou, hoe zal ik mijn woorden kiezen? Een beetje ongemakkelijk aan het stuk van uh, de premier... de, ...de oproep in in alle ochtendkranten vanochtend, dat het... Het begint met, uh, laten we een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan... maar het maakt heel duidelijk die draai die die steeds meer gaat... over toch mensen van buiten, mensen met een andere cultuur... mensen met andere normen normen en waarden dan wij hier in Nederland. In in het interview wat er in het AD bij staat... heeft hij het dan ook wel over bankiers met bonussen en zo. Dat is dan ook niet normaal. Maar ja, zonder het hardop te willen zeggen... Gaat het inderdaad in die PVV-richting? Hoe hoe rijm je dat? Wat is dan precies de strategie die je ziet als je het combineert met met dat vorige uh, ding van de premier waarmee hij het nieuws domineerde vorig weekend? Dat dat doen ze op zich overigens knap lijkt me, de VVD, want dit is de tweede maandag dat de premier het nieuws domineert.
1: Ja, de VVD is van oudsher goed in campagne voeren. En dat hebben ze nu ook weer gewoon goed bedacht. Ze gaan ja. eerst de PVV uitsluiten. Dat nou hebben ja, ze vorig dat. weekend ja. gedaan. Ja. ja, we hebben vorig weekend bedacht... van nou we moeten veel helderder zijn in onze afwijzing van de PVV. Omdat het werd een dingetje. Uh, een van de kwetsbare punten van Rutte is zijn betrouwbaarheid. Hmm. En andere uh, uh, politieke tegenstanders... die bleven er dus steeds maar op wijze van... een stem op Rutte is een stem op Wilders... want... Je weet nooit, die man die is niet te vertrouwen, die gaat gewoon met de PVV regeren. Dus er moest een veel helderder afwijzing komen van die PVV. Dat heeft Rutte gedaan. Hij was afgelopen zondag, niet, ja, in niet, uh, gisteren, ja. maar vorige week zondag ja. in Buitenhoofd. Daar heeft hij zich uh, nou ja, de, de kans op regeren met de PVV 0,0% genoemd. En daarmee uh, nou ja, hoopt, hoopt hij, of hopen ze bij de, PVV, uh, bij de VVD in elk geval van de PVV volledig te hebben uitgesloten als regeringspartner. En goed, en dan is de volgende stap is ja, maar dan moet je wel een alternatief vormen voor al die PVV kiezers Je zegt ja, ja. enerzijds zeg je tegen die PVV kiezers: "Het heeft geen zin om op wilders te stemmen, want ja. hij is toch afgesloten tot de macht." Maar kijk, wij zijn wel een vluchtheuvel, dus je kunt wel naar ons toe komen. Wij hebben wel het sleuteltje naar de macht en wij kunnen een, een deel van jouw opvattingen en zorgen kunnen wij prima verwoorden. Kijk maar.
0: Dus het, dus het, is, is, het is echt een, ja, wel twee een soort. Een Ja, precies. Dat woord wou ik gebruiken. <tus> Zo zie jij het wel. Als een echt bedachte tweetrapsraket: van eerst zeggen het heeft geen zin om op hem te stemmen, want hij gaat toch geen regeringsmacht krijgen. En vervolgens zeggen, maar wij gaan wel een deel van zijn agenda uitvoeren.
1: Ja, ja, zo werkt het in elk geval ja. wel. Dat uh, in, in, in de beeldvorming. Ik weet niet of PVV-kiezers ervan onder de indruk zijn. Nee. Maar dat is wel de achterliggende route hmm. die, de, die de VVD voor ogen heeft. Denk ja, ik. ja. ja.
0: Maar, maar dan toch nog heel even over inderdaad dat, dat uitsluitding van vorige week. Um, het uh, zat toch in dat interview in Buitenhof ook wel wat uh, verbale acrobatiek. Ik, ik ben geen uh, een specialist, dus ik kon het niet helemaal volgen, maar jij kan me vast helpen. Want hij zei, uh, we, we, we gaan nooit met de PVV regeren, hè? Nul, nul, nul kans. Maar als toen hij vervolgens uh, gevraagd werd van, oh dus u sluit de PVV uit, zei hij, nee, we sluiten de PVV niet uit, want dan zou ik de PVV kiezers uitsluiten en daar ga ik juist mee, mee in gesprek. Wat gebeurde daar nou precies? Want Ik had ook een beetje het gevoel dat de net heel hard dichtgeslagen deur weer een heel klein beetje terugveerde en en ook openpiepte. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nou ja, dat is wel de suggestie die een beetje boven de markt blijft hangen. Kijk, de VVD heeft als uitgangspunt, wij sluiten nooit iemand uit, wij sluiten nooit partijen uit. Dat is ook altijd hun mantra geweest. En dat dat, werd, uh, dat bleek problematisch te worden in die campagne op een gegeven moment. Omdat anderen, uh, Asscher en met name Ascher maar ook Pechtold en Buma... gingen zeggen, ja, die Saksitie Rutte gewoon met Wilders uh, samen het torentje te verdelen. Uh, ja. Kiezer, let op uw zaak. Dus ze merkte bij de VVD dat dat misschien toch wel heel erg problematisch werd. Dus ja, die deur moest dicht. Maar het is niet des VVD's om de deur helemaal dicht te gooien. En... Het is ook wel zo... Kijk, Rutte wil wel heel graag al die PVV-kiezers. Dus hij moet wel... Als hij hij heel categorisch is... is zijn afwijzing van de PVV en ook is zijn afwijzing van de standpunten van de PVV dat dan hij zichzelf, voelen de PVV kiezers ja. denken ja die moeten we dan niet hebben nee. dat is een een deugdmens of weet ik veel hoe dat heet dus Rutte moet laten good zien mens, dat hij ja. ook wel een goed mens ja dus ja. Rutte moet ook wel laten zien dat hij dat dat niet is dat hij wel degelijk een een heel goed alternatief is want dat is niet maar normaal het, om het een goed mens te zijn Nee, dat is gewoon <laughs> niet gewoon en ook niet normaal. Maar, maar, <laughs> <laughs> maar uh, zijn geloofwaardigheid, hij, dat is wel zijn zwakke punt. Het zwakke punt van Rutte in de campagne is zijn geloofwaardigheid. Want ja. een vandaag, die deed een dag later een enquête... onder zijn opiniepanel van geloven jullie de VVD... dat hmm. ze inderdaad 0,0% kans is dat met, met de PVV... en meer dan de helft van de mensen zegt... nou, nee, dat geloven we niet echt... Dus hij heeft wel een geloofwaardigheidsprobleem. Dus dat is wel een dingetje voor de campagne. Naast de PVV-kiezer lokken, moeten ze toch ook nog wel eventjes gaan inzetten op het uh, Hmm. versterken van zijn
0: geloofwaardigheid. Ja, en dus was was bij bij, uh, de de verzamelde oppositie, zal ik maar zeggen, Uh, Partij van de Arbeid zit op dit moment natuurlijk in de regering, maar in deze campagne... Het antwoord ook meteen van ja, nou ja, dat moet je niet geloven. En en straks heb je natuurlijk weer dat vermalendijde landsbelang... waardoor alles toch weer vloerbaar wordt. Kunnen ze dat dat volhouden? Uh, Of of heeft heeft Rutte hiermee zowel links als als ook het midden, CDA en D66... toch dat wapen uit uit handen geslagen? En moeten ze wat dat betreft ten opzichte van de VVD iets nieuws bedenken?
1: Nou ja, wat ze sowieso uh, moeten doen is, is iets meer bedenken dan alleen maar op Ruttes geloofwaardigheid en kijken uit voor je het weet. Duidt hij met de PVV in bed gaan zitten? Want dat is natuurlijk wel een beetje magere agenda. Mm-hmm. Zouden natuurlijk iets wel, wel ook wel iets op, op iets andere punten. En je ziet bijvoorbeeld nu bij links, je ziet bijvoorbeeld Ascher, die heeft enerzijds, die, die was een beetje de aanvoerder van het, ja, zo meteen staat Rutte weer met uh, Wilders samen uh, op het Bordeskamp. Yeah. Uh, kamp Nou, Ascher heeft die route nu even losgelaten. En je ziet dat hij nu probeert om een soort inhoudelijk stembusakkoord te sluiten op links. Ja. Dat uh, voorstel heeft hij gedaan om op, op een inhoudelijk thema... ...namelijk de arbeidsmarkt en ja. onzekerheid op de arbeidsmarkt. Flexibilisering, en, uh, dat arbeidsmigratie, en dat soort dingen. Ja. Exact, ja. ja. Om daar een, 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 een thema van te maken en daar met andere linkse partijen een gezamenlijk uh, strijdpunt van te maken in de campagne. Dat dat is een een vorm van stembusakkoord waarbij je zegt... als je op ons stemt, dan krijg je ons drieën... en dan gaan wij dit in elk geval uitvoeren. De GroenLinks moet daar nog bij aanhaken. Uh, De SP heeft al positief gereageerd of in elk geval gezegd... nou dat lijkt ons wel een leuk idee... uh, maar in die strijd op links is het nog maar de vraag... of het voor GroenLinks, voor Jesse Klaver... die van die drie linkse partijen er nu misschien wel het beste voor staat... Ja. of het wel in zijn belang is om zich daarbij aan te sluiten. Kijk, voor, voor Asje is het belang wel duidelijk. Die staat er van de drie partijen... GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid het slechtste voor. Al ontlopen ze elkaar niet heel veel hoor, in de nee. peilingen. Maar je is wel de onderste. Dus die moet, die moet voorbij en Roemer en uh, klaver. Dus het, 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 het belang voor Ascher om met iets van een stembus akkoord zich nog aan de andere twee te proberen op te trekken, dat ligt, dat is wel, dat is er wel. Daar ja. kun je maar een redenering voor opzetten. Maar voor iemand als Jesse Klaver... die gaat eigenlijk best lekker zo in zijn ja. eentje. Die heeft dat misschien niet nodig... het dode gewicht van de Partij van de Arbeid. Dus die... Uh, nee, ja, en, en bovendien, die gaat al, dat al, denk ik niet doen.
0: Nee, Al was het maar in... in uh, laten we zeggen de oude mediadynamiek. Het eerste grote televisiedebat... komt eraan van, uh, van RTL... eind februari. RTL. Daar, daar mogen de de, de... de vier grootste partijen aan meedoen. Uh, het zou zomaar kunnen zijn... dat dat PVV, VVD... CDA en D66 wordt, er de, de, de zal bij links er één uh, boven het maaiveld uit moeten komen om überhaupt in beeld te zijn. Dus er is in, aan die linkerkant ook ach, tegelijkertijd gewoon een keihard gevecht uh, de, 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 gaande over wie wordt de grootste. Al was het maar in de peilingen voor 26 februari, toch?
1: Ja, ja, en dan hebben ze helemaal niet zoveel tijd. En het, het grappige met dat debat is... Uh, inderdaad, RTL neemt dan de vier grootste partijen uit de peiling. Ze gebruiken daarvoor de peilingwijzer. Ja. Dat is een soort gewogen gemiddelde wat Tom Lauwers maakt. De politicoloog van de UvA. En Tom Lauwers is er zelf heel ongelukkig mee... dat RTL dan nu zo... Op vier eigenlijk dat afsnijdt, omdat dat tamelijk willekeurig is. Want ja. hij zegt: Ja, mijn peilingwijzer geeft juist een uh, niet, niet echt puntschattingen aan, maar een, een grote foutenmarge. Een, 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 marge, ja. Ja. een marge waarbinnen partijen zich bewegen. En als je die marge meeneemt, zitten er een partij of vier, vijf, zes binnen min of meer dezelfde marge. Dus die zouden hm. eigenlijk, eigenlijk volgens zijn marges is als je. Is het verschil tussen Asscher en Pechtot helemaal niet zo groot? En of is er eigenlijk nou iets verschil tussen? Dus... Dus Nou ja, goed, dat is een, 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 een technisch dingetje. Maar hij is dus heel ongelukkig met de wijze waarop dat nu wordt vormgegeven. Ja. Het interessante van dat RTL-debat is ook... het wordt nu ook wel een soort zichzelf uh, vervullende voorspelling. Als iedereen maar blijft roepen dat het heel belangrijk ja. is... een gamechanger ja, is. Ja, 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 ja. En dan gaat de pers, gaat dat, dat echo dan dagenlang door... In, in, in de pers, op tv en in de kranten en op de radio... van wie het goed deed en wie dat debat dan heeft gevoerd gewonnen. Um, als je dat... als je dat maar blijft herhalen... ja, dan gaan de kiezers dat ook wel geloven. Die ja. denken, nou, oh, de verkiezingen zijn er kennelijk al... oh, oké, okay. nou ja, dan is dit kennelijk al... de gedoodverfde winnaar. Ja. Dus het is ook wel... het belang wat aan het RTL-debat... wordt uh, gehecht. Het belang is er zeker... maar het zit hem vooral ook in het echo... in de media ja. de dagen erna. Um, dat, dat, is, dat is ook wel een hele gekke dynamiek. Ja. Dat nou, doen goed. we zelf. Hè? Dat is ja, wel nou, belangrijk la- maken. Laten we daar dan
0: nu, het mee, nu mee ophouden. Laten we even <laughs> dan op de inhoud. Je zei. Uh, de oppositie. CDA, D66. Maar vooral ook links. Zal toch ook meer substantie moeten hebben. Dan alleen maar zich afzetten tegen Mark Rutte. Nou goed. Als je doet dat nu met, met te proberen. Dat uh, stembussenakkoord over de arbeidsmarkt. Um, de VVD. Lijkt heel duidelijk echt alleen maar op dat identiteitsdebat in te zetten. En daar lijkt het toch ook wel heel erg vooral over te gaan, deze campagne. Die identiteit, daar kan links nog steeds niet echt zoveel mee, hè?
1: Nee, Asscher heeft het natuurlijk wel geprobeerd. Die heeft het over, uh, nou moet ik het even goed zeggen, uh, patriotisme. Patriotisme, ja. Iets met beschaafd patriotisme <laughs> of zo. Ja. En, uh, en hij zoekt het dan Normaal in. Normaal patriotisme. Ja. <laughs> Zoiets, ja. Hij zoekt het dan in de, in de Bulgaren en de Roemenen en de Polen die hier komen werken. Dus hij koppelt er dan een inhoudelijk arbeidsmarktthema aan vast. Maar dat noemt hij dan ook een vorm van patriotisme. Dus, uh, dus, dus als je zoekt dat wel. Ja, het is iets wat slecht bij de Partij van de Arbeid past. Het is iets hmm. wat sowieso slecht bij de Sociaaldemocratie past, denk ik. Omdat dat toch ook heel erg is. Internationale in
0: solidariteit, ja.
1: Absoluut, dat is toch een beetje waar de sociaaldemocratie op drijft. Bij de SP past het al iets meer. De SP is van oudsher veel meer een partij van van Nederlanders voor Nederlanders, is altijd al tegen arbeidsmigratie geweest omdat het voor arbeiders ongunstig is. Um, dus het past wel meer bij de SP. Maar Roemer is er niet de man. Ik heb hem eigenlijk nooit echt iets in die richting horen roepen. De SP is wel bijvoorbeeld heel um, actief geweest bij het Oekraïne-referendum... Ja. om daar nee tegen te zeggen en zo. Dus de, de SP roert zich wel op het thema van wat voor Nederland zijn we en wat willen we zijn maar ze hebben daar niet echt een verhaal bij, een, een coherent verhaal bij zoals de VVD dat nu heel erg aan het maken is. Nee. Echt, echt hè? Ze zijn niet leidend op het thema zoals dat dan heet. Nee. En GroenLinks is op zich weer wel uh, is op zich weer wel denk ik uh, staat er goed voor om dit thema uit te dragen, namelijk het uh, uh, het tegengestelde. We zijn voor ja. een open samenleving, we zijn voor internationalisme, we zijn voor uh, de kosmopoliet en uh, daar heeft uh, Jesse wel een verhaal bij, hij staat er zelf ook een beetje voor, hij is een beetje de belichaming van, ook als, als, als kind van een migrant uh, migrantenvader um, dus GroenLinks zou, is, is denk ik nog wel het, het meest... van die drie partijen op links... heeft daar denk ik nog het meest wel een doordacht verhaal over. Wat Jesse ja. ja, ook al in boekjes heeft opgeschreven. En zo weet ja. je, Daar is over nagedacht. Die hebben daar een, verhaal, een,
0: een soort tegenverhaal. En wat een tegenverhaal is is tegen, tegen het, het nieuwe normaal van de premier zou kunnen zijn. Ja. Oké, okay, ik wou tot slot nog ja. even um, een, wat, een wat andere en, en meer overkoepelende kwestie. Er, uh, er, er verscheen vorige week een interessant boekje van een politieke... Psycholoog Tom van der Meer. Uh, Niet de kiezer is gek heet dat boek. Het verhaal van de afgelopen jaren is toch ook dat, dat onze democratie uh, op wankelen staat. Hè? Dat de instituties niet meer, niet meer werken. Dat het vertrouwen in de democratie weg is. Dat er. Dat er hè? Uh, nou ja, iemand als Thierry, Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie, die, die hamert daar natuurlijk op: van het is allemaal verkalkt. Het is een 19e-eeuw systeem. We moeten wat anders doen. We rijden nog steeds met de postkoets. Deze man zegt: dat is allemaal onzin.
1: Ja, het is een heel vrolijkmakend boekje. Ik heb het gelezen en het is, het is erg leuk. Um, hij, nou ja, wat hij uh, zegt en hij, hij toont dat ook redelijk overtuigend aan met allerlei onderzoek wat er is gedaan en wat we weten uit politicologisch onderzoek. Dat het vertrouwen in de democratie als, 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 als ding, als, als, als instituut, als begrip... Um, gewoon hoog is in Nederland. En sowieso in heel veel westerse democratieën. Maar dat met name in Nederland het geloof in, in het functioneren van de democratie is hoog. Er is, um, ja, is, is natuurlijk af en toe wel onvrede, maar dat, dat, niet, dat is niet structureel en dat ligt niet echt aan de, aan de basis van hoe het functioneert. Hij zegt waar mensen wel ontevreden over zijn, is over politieke partijen. Ja. En over hoe die hun verantwoordelijkheid nemen en hoe die bestuurscultuur uh, invullen. Er is wel onvrede over de bestuurscultuur. Maar hij zegt, de democratie als systeem nee. is niet zoveel mis mee. En uh, wat ik daar interessant aan vind, de conclusies die hij daaraan verbindt zijn... van nou ja, al die voorstellen om echt aan het systeem iets te doen... dus door referenda, door loten, um, loting, ja. systemen van loting... Um, door echt grondig die democratie te veranderen... omdat het in gevaar zou zijn, dat is onzin. En hij laat ook zien dat die middelen... Uh, vaak niet, uh, ja, niet, niet, niet veel beter zijn dan wat we nu hebben. Of eh, geen, geen oplossing zijn voor het probleem. Hij vraagt zich soms ook af of er echt wel een probleem is. Ja. Hij zegt, nou ja, referendum is, is best aardig. Dat kun je af en toe best gebruiken als een soort sluitstuk van je besluitvorming. En er zijn heel veel gevallen waarin het heel goed denkbaar is om een referendum uit te schrijven. Maar om dat nou als redding van de democratie nee. te brengen. Nou ja, de, van dat soort woorden is hij nogal nou ja,
0: dat, maar, maar het is wel interessant, want uh, de, de man van de referenda als redding van de democratie is natuurlijk Thierry Baudet, ik noemde hem al, met Forum voor Democratie. een van de, de drie kleine nieuwe partijtjes aan de, aan de rechterkant. Dat is ook de man die precies dezelfde diagnose heeft. Namelijk het partijkartel waar hij het de hele tijd over heeft. Dat, hè, daarom gaat hij ook de politiek in, om het partijkartel. Die oude bestuurders die elkaar allemaal de baantjes toewijzen. Hè, de, 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 nog steeds niet de burgemeester willen laten kiezen, noem het maar op. Omdat ze ja. die baantjes allemaal onder zichzelf... De, dat, dat gaat hij uh, opblazen. Dus uh, terwijl hij zijn oplossing eigenlijk afwijst... Uh, d- d- onderschrijft deze politicoloog die diagnose van Thierry Baudet.
1: Ja, deels. Hij, hij, wat hij in elk geval onderschrijft is de diagnose... dat er met de bestuurscultuur wat problemen zijn. En dat is inderdaad het, 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 het hele baantjesverdeelmechanisme onderling. En dat is ook bijvoorbeeld nou ja, het hele... Uh, Coalitie uh, uh, denken, waardoor je uh, nee, van tevoren nooit weet wat je krijgt. Hij pleit wat Tom van der Meer voor pleit, is voor hele heldere stembusakkoorden. Dus die veel verder gaan dan wat als je nu probeert op één deel. Maar dat je echt van tevoren voor de verkiezingen als partijen zegt. Nou, ik wil met die en niet met die. En als je. ...op ons stemt, dan krijg je gegarandeerd deze coalitie. Zodat mensen van tevoren veel beter weten... ...nou ja, ik stem nu gewoon op een blok. Of ik uh, ik weet gewoon wat ik krijg. Om te voorkomen wat wat we in de vorige verkiezingen hebben gehad. We hebben het gehad met de strijd tussen Rutte en 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 Samson. Je kon kiezen tussen die twee. En je kreeg ze allebei. We hebben het gehad met Bos Balkenende. Je kon kiezen welke je wilde en je kreeg ze allebei. Nou ja, die teleurstelling, om die eruit te halen... Een van de dingen die, die Van der Meer voorstelt. En dat is iets waar ik al heel lang voor ben, voor blokvorming. Dat hm. je van tevoren zegt, voordat je de verkiezingen ingaat, zegt van nou weet je... Um, de, de, de VVD wil straks regeren met, uh, weet ik veel, ik doe maar wat, het CDA en, uh, en 50+. Plus. En wij committeren ons daaraan. En als je op ons stemt, dan gaan wij gewoon met z'n drieën een coalitie vormen. En dan weet je dat alvast. En dat je dan ook alvast met, bijna met een soort gezamenlijk programma komt. Ja. Dat je ook ongeveer weet hoe zo'n regeerakkoord eruit zou kunnen komen te zien.
0: Ja. Nou ja, wat dat dat betreft hebben ze... meer helderheid. Ja, nou ja, dan dan, uh, heeft uh, Asscher daar in ieder geval misschien toch een een goede zet gedaan in zijn ogen. Even tot slot, we hebben het uh, vorige keer gehad onder andere over uh, de Telegraaf. Die die altijd een goed gevoel heeft voor wat wat er leeft onder het volk, zullen we maar zeggen. Uh, Die die leek een beetje de kant van Wilders op te draaien. Steeds meer aandacht voor hem, interviews. Jij had een een hoofdredactioneel gelezen in die krant... wat je opmerkelijk vond, want wat gebeurde daar? Ik heb het niet gelezen...
1: Ja, nee, dat was um, afgelopen weekend ook over uh, Wilders. Wilders is uh, afgelopen weekend in Koblenz geweest. Dat was een bijeenkomst met de AFD, de Alternatieven voor Duitsland, ja. van uh, Frauke Petri. En met Marine Le Pen van het Front Nationaal. Zeker. En er waren ook mensen van het Vlaams Belang en van de FPÖ. Nou, af en een soort uh, radicaal rechtsbijeenkomstje om de het overwinning terug ja. te vieren. Ja, en ook het Nieuwe Europa. Nou, Wilders heeft daar ook gespeecht. En de telegraaf die had in zijn uh, hoofdredactioneel commentaar, die keerde zich daartegen. Die zei van nou ja, door daarna, daar af te reizen en zich echt nou ja te gaan kanjoneren met uh, afd mensen, met uh, nou ja, mensen die um, um, je rechtsradicaal zou kunnen noemen. Dat wijst dat, dat, dat de Telegraaf af. Ze zeggen, nou ja, het is, Wilders heeft geen afstand genomen van de AFD. De AFD is vorige week in opspraak gekomen omdat uh, een van hun kopstukken um, uh, wil van de holocaustherdenking ja. bijvoorbeeld. Dus er zitten veel antisemitische elementen in, 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 in verschillende van die andere partijen waarmee Wilders zich nu, uh, uh, waarmee Wilders nu uh, nou ja, feestjes viert. Er werd ook niet en gejuicht toen hij het over Israël had slecht. daar in ja.
0: Koblenz, nee.
1: Nee, 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 dat is ook helemaal, niet, uh, helemaal geen onderwerp daar. En de Telegraaf schrijft ook letterlijk door zijn komst naar Koblenz, geeft Wilders aan verder te radicaliseren. Hij vindt kennelijk dat hij thuis hoort bij deze extremisten. Dus dat is een hele uh, nou ja, heftige afwijzing van de Telegraaf uh, hmm. aan het adres van Wilders. En de Telegraaf is in de voorgaande verkiezingen altijd het maatje van de VVD geweest. Ze hebben Rutte in het zadel geholpen. Ze, daarna hebben ze hun teleurstelling in Rutte ook heel groot uitgevend. Maar goed, toen ze er al. Um, en eh, misschien is dit ook wel, nou ja, als we toch in termen van game changers willen, pra- willen praten, de, um, nou ja, de, de een beweging van de Telegraaf om, om toch weer de VVD te gaan steunen, deze hm. campagne. Ik denk dat ze met dit hoofdreductioneel in elk geval aangeven dat ze niet van zin zijn om Wilders verder het torentje in te helpen. Nee. Dus het zou goed nieuws kunnen zijn voor de VVD. Hun, hun oude makker, de Telegraaf, die is misschien weer gewoon thuisgekomen.
0: Goed, nou, misschien uh, uh, is de VVD gewoon wel heel erg goed campagne aan het voeren. Moeten we dat uh, vooral, vooralsnog ja. constateren? Maar dat, dat heb je geloof ik ook dat gezegd. Oké, okay. uh, we blijven er bovenop zitten. Dankjewel, je wel, Sheila.
1: Jij ook bedankt. Dag.